0: Merci au groupe de louanges de nous avoir conduits dans ce temps de, de prière, d'adoration, de louanges et d'adoration vers l'adresse de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Père qui est dans les cieux. Oui, juste avant de commencer la prédication, j'étais mercredi dernier au, au sentier dans la vallée de Joux pour parler à un groupe de personnes de, de mon engagement à Berne, d'ailleurs qui recommencera demain pour la session d'été. Et Je vous remercie aussi de, de, de vos prières pour, pour l'attention des autorités. J'ai eu l'occasion de manger à côté d'un jeune, jeune retraité, en fait il était une année ou deux même, plus jeune que moi, enfin Jean-François, Jean qui, qui est bouillant pour l'Évangile parce que ça fait deux trois ans qu'il a rencontré le Seigneur, vraiment. Il était religieux, un peu religieux avant, maintenant il a, il a été connecté à la source du Christ. Ça a tout changé. Il était déjà remarié, puis ils ont décidé de suivre un cours alpha, sa femme s'est convertie. En fait, elle voulait faire le premier soir, elle a fait le deuxième soir du cours alpha. Et puis, il a, il, il a une passion, il, il roule d'une grande moto, et il a à cœur de, de placer comme ça un événement de reconnaissance quand Dieu protège les motards. Je devrais peut-être dire, quand les, pour que les motards, Dieu les protège pour autant qu'ils ne fassent pas trop les sauts aussi. Hein. Parce que c'est un peu lié, c'est comme tous les sports. Hein. Et il m'a il a dit, tu, tu parleras de du 10 septembre hein, c'est 8 jours avant le jeûne fédéral alors au lieu il y a une prière de reconnaissance parce que Dieu garde la route des motards alors si des personnes aimeraient prendre un petit papillon à la sortie vous trouverez euh, au dos du papillon une photo de sa Ducati 1200 sa femme roule une, une Ducati 800 elle n'est pas en photo celle de sa femme mais la sienne oui. voilà enfin Petite annonce pour euh, que Dieu nous garde aussi dans nos sports hein. euh, en été, quel qu'il soit. Et puis on est en pensée avec une famille qui, qui est touchée par un deuil dans la vallée suite au, au décès de euh, Monsieur Schneck euh, dans les caves mercredi dernier. On est en, en, en prière et en affection avec euh, son épouse et leurs enfants. C'est le week-end qui prolonge l'ascension, ça a été dit déjà. Et puis, euh, on se souvient de ce moment où Jésus euh, quitte ses disciples. C'est un texte, des textes bien connus. Les quatre évangiles en parlent. Et en fait, l'ascension constitue une sorte de passage de témoin. Passage de témoin. Que, et puis, comment illustrer l'ascension Alors, vous voyez une illustration ici de, devant vous. Euh, D'ailleurs, je ne suis pas très spécialiste de l'art de, de religieux, mais ça m'a intéressé d'apprendre que l'auteur de ce tableau, Jean Jouvenet, qui a euh, peint beaucoup de scènes du Christ en France au XVIIe et au XVIIIe siècle, eh bien, quatre ans avant de mourir, c'était juste deux ans après avoir fait ce tableau, il a été paralysé de sa main droite. Et puis il a continué, il a refait un apprentissage pour continuer de peindre avec la main gauche. Et puis, notamment, le tableau le plus connu qu'il a fait avec la main gauche, c'est la résurrection de Lazare. Enfin, c'est intéressant, quand quelqu'un est passionné du Christ, eh bien c'est comme si les frontières, on ne on va pas trop s'en embarrasser. Vous voyez ça chez l'apôtre Paul, qu'il soit en prison ou hors prison, il écrit des lettres, vous ne voyez pas la différence. Vous ne remarquez vraiment pas la différence. On doit se souvenir, ah mais là, les Éphésiens, les là il était en prison. Et puis là, il a écrit une autre lettre, là il semble qu'il se portait bien. Enfin, il se portait mieux, mais il se porte toujours bien en fait. Ça c'est typiquement quand on est touché par... Euh, la grâce de Dieu. Et puis, j'aimerais ce matin m'attarder sur quatre paroles de Jésus euh, qui ont une portée euh, importante pour nous. D'ailleurs, le chiffre 4 dans la Bible, ça, ça a une dimension, on pourrait dire, géographique. Euh, euh, par exemple, quand, quand, quand il y a dans l'Apocalypse ou dans les, chez les prophètes, le chiffre 4, ça veut dire « ça recouvre tout le territoire ». Euh, je vous donne un exemple, le, dans l'autel de l'ancienne alliance, l'autel des sacrifices, dans, déjà dans le tabernacle et vers le temple, il y avait vers l'autel quatre cornes à, chacune, à, à chacun des angles, quatre cornes, c'est symbolique, la corne ça veut dire la puissance, l'autel c'est le lieu du pardon, les quatre cornes ça veut dire quel que soit le péché qui te concerne, qui me concerne, il y a le pardon. Dieu ne pardonne pas d'après des catégories et des, et des registres. En, en disant ici c'est possible, mais là, chez lui ou chez elle, ça c'est un truc à pas pardonner. Hein. On entend des fois dans les discours, c'est impardonnable. Ça c'est pas un discours de la grâce. Impardonnable. Ça devrait même pas trop être dans la bouche des chrétiens. Impardonnable. Ça existe en français, euh, euh, certaines personnes utilisent ce terme, mais c'est pas le registre sur lequel nous sommes. Ou bien penser à l'esprit des quatre vents. Quand c'est l'esprit des quatre vents, ça veut dire ce que Dieu va amener, ça va se déployer vraiment partout. Ça vient du nord, du sud, de, de l'est et de l'ouest. Et puis, il y a quatre évangiles ça veut dire quatre évangiles alors j'aimerais pas pousser l'allégorie trop loin mais dire quand même l'évangile ça concerne vraiment tout le monde vraiment tout le monde même des gens en dehors de la foi en dehors des pratiques religieuses sont concernés par l'évangile de Jésus Christ et j'aimerais euh, en prenant maintenant ce matin c'est un peu spécial quatre brèves paroles de chacun des évangélistes euh, de... Découvrir avec vous ce qui est sur le cœur du, du Christ, qui, avant de prendre congé. J'aimerais, euh, dans, dans une première lecture, m'attarder sur euh, l'accent de Matthieu. Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 18. Je sais que ce sont des textes bien connus, mais, et je ne vais pas développer tout, mais j'aime bien nous les rappeler. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa cette parole « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc euh, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Et puis le cliché suivant nous euh, montre, dans la tradition, c'est un peu moins la tradition chez les évangéliques, mais j'aime bien dire que dans la tradition chrétienne, chacun des évangiles a été illustré soit par un homme, soit par un animal. Et puis l'idée, euh, c'est juste de, 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 de le rappeler, et puis j'ajouterai une pensée dans un instant. Euh, donc l'évangile de Matthieu est comparé, vous le voyez sur des vitraux d'église par exemple, ou dans l'art religieux aussi, à l'homme ailé, c'est-à-dire un homme qui reçoit des ailes. L'accent de Matthieu concerne toutes les personnes, elles sont invitées à devenir disciples. Être disciple, ça veut dire marcher avec Jésus. On a chanté cela aussi pendant le temps de louange. marcher avec lui. Cet accent est bien connu. Et puis, euh, le texte que nous venons de lire, on l'appelle le dernier commandement. On l'appelle aussi le, le commandement missionnaire. C'est le commandement où on est invité comme à sortir, hein, avec l'impératif « aller ». Et puis, si on dit bien la Bible, il faudrait en fait remarquer qu'il est, mar... qu est noté « aller donc ». On ne va pas « aller pour aller » ou aller parce qu'il faut débarrasser la salle, mais aller parce qu'il y a comme une, une réalité qui va nous précéder, et c'est le fait que Jésus commence par affirmer « tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Et c'est parce que Jésus a tout ce pouvoir, rien ne lui échappe, qu'il nous invite sous cette protection, sous le pouvoir qu'il aime déployer, euh, il nous invite euh, à, à aller, à sortir, on pourrait dire, des zones de confort qui nous, oui, qui, qui nous caractérisent, caractérisent habituellement. D'ailleurs, j'ai un ami qui a, qui a fait un travail de doctorat sur, simplement sur, ce, sur les deux verbes « venir » et « aller » on pourrait dire si on résume la foi chrétienne on pourrait aussi le résumer avec ces deux verbes il faut venir vers Jésus venir écouter sa parole venir en prenant du temps venir pour peut-être comme on l'a entendu dans l'introduction pratiquer un jeûne c'est-à-dire avoir accepter une privation pour venir près de Jésus et puis quand on est vers lui quand on est venu vers lui il s'agit aussi à un moment donné d'aller il y a des gens, quand il faut venir, ils veulent toujours pas venir, Puis quand il faudrait aller, ils veulent pas aller non plus. Des gens, ils sont toujours un petit peu hors contexte, comme ça, hors rythme. Il y a ça dans l'Église, parfois. Quand il faudrait être là, on n'est pas là. Quand il faudrait s'impliquer, on ne s'implique pas. Enfin, je dois vérifier ça chez moi, je ne pense pas à personne en disant ça. C'est mon affaire, c'est la tienne. Quand Jésus t'appelle à venir, viens quand il t'appelle à aller, va, n'imite pas les autres, ne fais pas ce que les autres font, fais ce que Jésus te demande de faire. Et c'est possible parce qu'il y a une relation vivante avec Dieu, parce que l'autorité de Dieu nous précède, nous pouvons ainsi entrer dans le rôle qui est préparé. Alors, je, je résume pour Matthieu hein, ce que nous pouvons comprendre, hein, c'est euh, le cliché suivant. « Les personnes qui rencontrent le Seigneur sont invitées à sortir et à parler en dehors de leur zone de confort. L'autorité du Seigneur les accompagne. » C'est cela, j'essaie de dire avec mes mots, hein, j'ai résumé avec mes mots, ce que Jésus communique aux disciples au moment de l'équité. Nous allons vers le deuxième évangile L'accent de, de Marc et puis euh, l'image de, de, de Marc, ce sera le lion. Et voici les signes qui accompagneront tous ceux, toutes celles qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront dans leurs mains des serpents et s'ils boivent quelques... Poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. » À la fin de l'évangile de Marc, Jésus insiste sur les signes. Euh, des signes qui accompagnent la vie des croyants. Alors, il faut peut-être que je commence par dire si vous suivez cela dans la Bible, ou si vous vérifiez dans votre Bible à la maison, vous avez souvent une petite astérixte pour cette péricope, c'est-à-dire ce paragraphe de Matthieu 16, les versets 9 à 20. Il est précisé, il ne se trouve pas dans les deux plus anciens manuscrits, hein, le Vaticanus et le Sinaiticus. C'est les plus anciens documents euh, que, que l'on a de, de, de l'évangile de Marc. Par contre, dans, les, dans un tas d'autres documents un petit peu plus tardifs, il y a les versets que je viens de citer. Euh, ça me rappelle une histoire d'une personne à Marseille qui écoutait un message justement de Matthieu 16, et puis euh, il... Euh, elle était tellement heureuse d'avoir reçu une guérison en disant que le pasteur a prêché sur Matthieu 16 Et puis on lui, on lui a dit « Mais tu sais, Matthieu 16 c'est n'est pas vraiment dans la Bible, on n'est pas sûr si les versets sont justes. » Puis elle a dit « Oh ben tant pis, du moment que même si ce n'est pas tout à fait juste, c'est vrai, qu'est-ce qu'il doit être avec le reste du texte hein S'il est juste, vraiment juste, plus juste, le reste du texte. » Enfin, ce que les théologiens s'accordent quand même à dire, c'est que la fin de Matthieu 16, qui n'est pas dans tous les documents originaux, ou enfin, on n'a pas les originaux, les plus anciens, dois-je dire, eh bien, ils sont quand même dans la concordance pleine de l'enseignement général du Nouveau Testament. Parce que Jésus a envoyé deux par deux les disciples en disant « vous annoncez, vous imposez les mains et vous posez des signes de grâce, vous faites de la réclame du royaume de Dieu ». Je dirais, c'est important de, de ne pas exclure, on pourrait dire, euh, la dimension des signes de nos témoignages de foi. Et peut-être qu'on est, je suis un peu tenté de dire, euh, bon, c'est avec euh, le recul de, de la vie, que, que souvent les signes précèdent ou accompagnent les moments de conversion. C'est souvent intéressant d'entendre les nouveaux convertis raconter comment Dieu a opéré des miracles pour qu'ils trouvent la foi. Mais ce n'est pas seulement réservé au stade du début, encore plus tard dans la vie, Dieu aime donner à toutes nos saisons de vie des miracles. Maintenant, je, je mets un petit, un petit frein, un petit bémol en disant, il y a des domaines où Dieu agit toujours. Par exemple, si je demande pardon, je l'ai dit auparavant, Dieu pardonne toujours. Si je, je suis invité à couper un lien occulte, c'est-à-dire la force du, de la méchanceté qui vient dans une famille ou sur la vie de quelqu'un, si on brise cela, Dieu exauce toujours. C'est un peu différent avec les signes, avec les signes de guérison, le, le, le signe des langues, le signe où Dieu nous protège de manière particulière devant des dangers évidents, Là, il voudrait être à l'écoute du Seigneur. On n'est pas des marchands de signes. On est invité à comme, recevoir de Dieu dans son cœur, dans le dialogue intérieur, comment le Seigneur voudrait opérer avec les signes. J'ai envie de vous dire, quand vous demandez un signe au Seigneur, il peut dire oui, évidemment. Il peut dire non aussi. Ou encore, il peut dire, tu attends. Il y aura le signe, mais tu attends dix ans, vingt ans. Il y a des fois des, des signes qui viennent, euh, pas là au moment où on aimerait, mais bien plus, plus tard. Et je, je, je résume aussi cette parole de, de Marc. Lorsque nous suivons Jésus, nous recevons un équipement pour vivre des signes de son règne. Cela euh, nous invite à une attitude d'ouverture et de dépendance. Alors, on pourrait peut-être juste encore afficher le prochain euh, cliché, merci beaucoup, qui, euh, qui marque euh, cela. Euh, lorsque nous suivons Jésus, nous recevons un équipement pour vivre des signes de son règne, cela nous invite à une attitude d'ouverture, de dépendance et d'écoute. Et je, je, je pense que nous vivons, je dirais, dans l'Église universelle aussi une saison et Alléluia pour cela, où on est plus ouvert, de nouveau de manière générale, mais c'est toujours un apprentissage, à intégrer les signes de Dieu dans nos prédications, dans nos témoignages, dans notre vie de foi, là où, où Dieu nous, nous invite à être, à être ses témoins. Je propose d'aller vers le troisième évangile, l'accent de Luc. Et là aussi... Je fais la, la lecture de, de, ce, de ce texte et il leur dit, comme il a été écrit, le Christ souffrira et ressuscitera des morts pardon, le, le troisième jour et on prêchera en son nom la conversion et le pardon à des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, c'est à vous qui êtes les témoins. Euh, et moi, je vais euh, envoyer sur vous ce que mon Père a promis, pour vous demeurer dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut revêtus de puissance. Ici donc, les paroles de Luc. L'illustration de Luc dans l'art religieux, c'est le taureau c'est-à-dire euh, qui fait allusion euh, à l'histoire de, de, de sacrificateurs euh, du papa de Jean-Baptiste, Zacharie, qui, était, qui euh, apportait comme offrande des taureaux et des brebis dans le temple. À la différence de Matthieu, Luc cite Jésus lorsqu'il parle euh, de nation. Hein. Euh, en fait, Matthieu dit « allez vers et faites des disciples »,« allez vers des personnes et faites des disciples », Luc il dit plutôt « allez vers des nations », c'est-à-dire euh, allez vers des entités euh, communautaires. Chacune d'elles doit entendre une proclamation, en d'autres mots, elles peuvent bénéficier elles aussi on pourrait dire dans leur programme politique, dans leur priorité, la manière d'édifier les lois, elles peuvent comme bénéficier d'une lumière qui est inspirée par l'Évangile. Et pour s'en convaincre, ici aussi je dis un peu une vérité à la palisse, mais pour s'en convaincre, on pourrait dire les nations, les grands de ce monde, le G7, même s'ils doivent un petit peu apprendre à faire connaissance et à causer ensemble, peuvent vérifier que la proclamation de l'Évangile dans leurs nations respectives, ça a une incidence. C'est pour ça que dans chaque pays, il y a en fait un corps du Christ qu'est l'Église. Je, je répète là, les, les, les dirigeants de ce monde, les personnes clés des nations, devraient pouvoir prendre conscience que dans leur, au sein de leurs entités, de leur nation, il y a des chrétiens qui s'entendent, qui sont capables de se pardonner, qui sont capables d'être solidaires, qui sont capables de dire des paroles de bienveillance là où ça ne se mérite pas, etc. etc. C'est pour ça que, les, même de nos jours, les médias ont un petit peu raison de s'offusquer lorsque des chrétiens euh, euh, dans la vie publique sont mélangés à tous les coups. C'est dommage pour le témoignage. Luc, il dit, en fait, les nations sont touchées parce qu'il y a aussi la présence de la vie du Saint-Esprit qui se déploie au sein des nations, et ça se déploie surtout dans les églises et les communautés chrétiennes. Et euh, vous, 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 c'est intéressant d'entendre de, le, le texte, « Et vous demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut revêtu de puissance. » C'est-à-dire, pour être scellé lumière dans sa nation, il faut être habillé. On ne peut pas être euh, avec les, les vêtements sales. On doit être habillé par le Christ. J'aime beaucoup cette, cette, cette image du revêtement. Le Saint-Esprit vient habiller les personnes de grâce, d'humilité, de simplicité, de courage, d'une audace à, à tel ou tel moment. Et c'est chacune et chacun, toujours différemment que cela se déploie. Et Jésus-Christ aime être le, le, le garant de cela. Il, il aime être celui qui accompagne ces témoins qui, dans les entités qu'il fréquente, euh, euh, témoignent de son nom. Ce que nous pouvons retenir de, de Luc, aussi un peu de, 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 cette, de cette parole que je viens de lire, il faut que je retrouve la bonne page, j'y arrive. La proclamation de la volonté de Jésus concerne l'ensemble des grandes communautés humaines c'est-à-dire les nations. Elles sont touchées lorsque les disciples agissent dans la dépendance de l'Esprit-Saint. Et puis, je m'arrête encore vers le quatrième évangile, celui de Jean. Je lis aussi le texte. Alors, je ne lis pas dans le dernier chapitre, c'est le chapitre 21, où on pourrait dire Jésus règle encore des affaires on dit mais un peu privé avec Pierre et Jean, parce qu'il y a comme dans l'évangile de Jean, il y a comme deux conclusions. Il y a une conclusion au chapitre 20, c'est celle-là que je lis, et puis il y a encore une deuxième conclusion qui est, qui est ajoutée après les dialogues personnels. Alors à nouveau, à partir du verset 21, Jésus leur dit « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. Ayant parlé ainsi, il souffla sur eux et leur dit, Recevez l'Esprit Saint. À ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Oui, l'évangile de Jean, qui est illustré par l'aigle, parce que Jean, a été aussi un visionnaire et ça fait allusion à l'Apocalypse, lui qui a vu très loin l'œuvre de Dieu. L'évangile de Jean, on pourrait dire, est plutôt stratégique, s'il fallait, fallait résumer les choses. Les disciples sont des envoyés, nous est-il dit, à la manière du Christ. Et puis, vous le savez, après sa résurrection, euh, parfois on l'oublie, Jésus est envoyé différemment vers les gens qu'avant sa mort. Euh, différemment qu'auparavant, parce que Jésus est envoyé à traverser des barrières physiques, c'est-à-dire vous êtes dans une chambre, porte fermée ou verrouillée, tout à coup Jésus est là. Jésus fait peur, mais il apporte la paix. C'est contradictoire. Mais c'est bien de s'arrêter un petit peu à cela. Et puis Jésus, alors qu'il est en train de mettre cette nouvelle envoi en place, il dit eh « bien, vous, pour vous la même chose. » Est-ce que vous avez déjà essayé de traverser des murs Plus sérieusement, par le discernement que nous donne le Saint-Esprit et là où le Seigneur nous demande une obéissance nous sommes aussi invités à traverser des barrières et des cloisons de toutes sortes pour y apporter la paix par une démarche d'abord de prière. J'ai envie de dire, mais vous pouvez aller chez votre voisin. Et je ne parle pas de télématique ou de télépathie, je parle dans votre prière. Vous pouvez aller visiter des personnes. Vous n'êtes pas cantonné chez vous, vous n'êtes pas cantonné à ce qui est visible immédiatement à, à vos yeux. Et dans cet apprentissage, nous sommes ensemble pour oser dire, « Eh bien, là, je vais comme aller dans telle réalité qui est difficile ou qui est en souffrance ou qui est injuste pour demander... » que la paix de Dieu vienne, que le shalom de Dieu, c'est-à-dire le shalom, c'est la politique de Dieu. Hein, c'est pas que la paix au sens « on reste tranquille, tu restes tranquille, je reste tranquille hein. ». La paix, c'est le shalom, c'est un programme chez Dieu. C'est-à-dire que la politique du règne de Dieu, le shalom qui veut l'épanouissement de chacune et chacun, se, se déploie. Et il, il est même dit dans ce texte, « Eh bien, vous pouvez même pardonner les péchés aux gens. C'est quelque chose qu'on n'est pas trop habitué, on a parlé de cela il y a un instant avant le culte, dans notre temps de prière, on, on y est arrivé par un autre chemin. On n'est pas trop habité, habitué à faire ce que Job, par exemple, faisait avec ses grands enfants qui faisaient des bêtises lors des fêtes. Quand il y avait la fête qui était finie, Job il faisait des sacrifices, il priait Dieu, pour demander pardon pour ses enfants. Vous me direz, oui, est-ce est que c'est biblique Bien sûr, c'est Job, c'est dans la Bible. Et puis Jésus dit aussi aux disciples, eh bien, vous aussi, vous avez la capacité de pardonner aux gens. Alors, il ne faut, faut pas qu'il y ait de malentendus. La source du pardon est toujours vers le Seigneur, évidemment. C'est lui qui pardonne en finalité, c'est lui qui paye les comptes. Mais nous sommes instruments du pardon. C'est-à-dire, parfois nous pouvons comme, en pardonnant aux gens, débarrasser un peu le plancher, nettoyer un peu le corridor pour que la grâce passe, pour que la connexion avec Dieu se fasse. C'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'on soit, en tant qu'Église évangélique, je vais mal parler maintenant. Vous voyez, comme ça, des, des petits marchands, de petits pardons, avec, je, fais, je me pousse moi-même devant Jésus. Et puis, c'est que cette petite pousse qui m'intéresse. Je ne méprise pas le pardon, que j'en ai, ai vraiment besoin. Mais il y, y avait le Seigneur quelque chose de très généreux. J'ai toujours impressionné quand des gens prient pour un village, Prie pour une région, prie pour un pays, disent « Seigneur, j'aimerais prier comme Daniel, je demande pardon pour le péché des pères, le péché de, de monsieur et madame tout le monde. J'aimerais parler de ça, Seigneur. » Alors, ce n'est peut-être pas le, le job des nouveaux convertis, mais ça fait partie de ces paroles que Jésus laisse à la fin de, son, de, son, de sa présence ici. Et ça rejoint la lecture des AI 58, tout à l'heure faite par Pierre-André, où il est dit, il y a comme un jeûne, c'est-à-dire une privation à cultiver pour, comme se réajuster. Ou en termes chimiques, on dit se réétalonner. Il faut réétalonner ce que je ressens, ce que je discerne, ce que je dis, il faut, le, il faut que ça soit étalonné, parce que si, si l'étalon, au sens de, 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 des hauteurs justes, c'est moi, il y a des problèmes. Si c'est le Seigneur, il y a beaucoup de chance pour cheminer. Je conclue, en résumé, et pour la prière, de ce matin, c'est le dernier cliché qui est sur, sur le PowerPoint. Le Seigneur nous envoie à sortir vers une zone d'inconfort pour faire des disciples chez Matthieu, chez Marc. Pour réaliser notre appel, Jésus nous propose de travailler avec un équipement. Chez Luc, la proclamation concerne toutes les nations, c'est-à-dire tous les grands ensembles humains. Ce n'est pas qu'une affaire de l'Occident. Euh, pour cela, nous devons être revêtus. Et puis, en dernier lieu, Jésus, par Jean, Jésus nous envoie sur le mode du Père, c'est-à-dire pour franchir les obstacles et apporter le shalom. Oui que ces paroles exprimées par les évangélistes, hein, Matthieu, Marc-Luc-Jean, un dernier détail que je n'ai pas dit, il ne faut pas que j'oublie, c'est toujours dit au pluriel, c'est jamais dit tu. C'est toujours vous. C'est-à-dire, ces choses qu'on vient de méditer, on ne peut les faire qu'ensemble. Tout seul, je ne peux pas. Toi, tout seul non plus. Ensemble, nous pouvons être dans cette chimie, parce que les uns sont équipés comme ceci, les autres comme cela, pour être dans cette chimie extraordinaire que Jésus déploie depuis son ascension. Et puis la Pentecôte, ça, ça pousse tout ça. Pendant le temps de sainte scène qui va suivre, je vous, propose, je vous propose encore de laisser le cliché, merci beaucoup, le dernier cliché, peut-être qu'il y a un domaine où vous pouvez comme méditer en disant « Seigneur, ce matin en partageant la scène, c'est un point que j'aimerais parler avec toi. Faites-le simplement et laissez-vous enrichir par sa grâce. » J'aimerais prier. Ce matin, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Tu es un Dieu fidèle qui aime parler. Tu aimes accompagner nos cheminements de disciples. Tu nous envoies, mais tu ne nous laisses pas seuls. C'est-à-dire, tu nous as précédés, nous... c'est comme si tu nous couvrais et tu préparais notre sol par ton pouvoir. Et puis tu dis aussi que tu nous donnes le Saint-Esprit, c'est-à-dire ce Dieu qui est en nous, qui est renouvelé en nous, qui, qui déploie des signes, qui nous rend intelligents pour demander des miracles, pas des sottises, des miracles qui soulignent ton œuvre. Et puis, Seigneur, nous sommes passionnés aussi par le fait que, en tant que disciples, nous pouvons comme dépasser des frontières. Il y a tellement de choses qui nous sont imposées dans ce monde où nous ne pouvons pas aller, où il y a des portes fermées, où il y a des zones privées, où il y a des empêchements. Seigneur, nous refusons d'être prisonniers de cette mentalité. Nous demandons à savoir dépasser ces endroits qui nous cloisonnent pour te parler de ce qu'il y a de l'autre côté de la cloison. Et puis des fois, en parlant de ce qu'il y a de l'autre côté, nous ignorons beaucoup de choses. Mais nous te demandons les grandes choses, c'est-à-dire le pardon des fautes. Nous demandons l'illumination qui vient de toi pour qu'à leur tour, tant d'autres personnes deviennent disciples de Jésus. Merci de renouveler cela ce matin au milieu de nous. Amen.